0: Man ist 1,
1: 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch. Haltet den Daumen raus. Und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Ja, hallo Universum. Hallo Universum. Für so, dein Badehandtuch dabei. Ja, sehe Es ist, nicht schön. ist nicht schön warm heute, ja. ne? Die letzten Tage
2: war ja schon sehr gut. Ja, das stimmt. Aber ah. ich brauchte erstmal noch Kaffee. Ja, das ist mh. auch richtig War's so. Was früher als sonst.
1: Ja, ich bin jetzt zwei Wochen kaffeefrei. Ich bin wieder auf grünem Tee. Ach. Gut, ne? Wow. Ja. Ich wow. bin nicht kaffeefrei. <lacht> macht auch keinen Unterschied, macht er trotzdem noch. Und ich trinke gerade meinen zweiten. <lacht> er trinken. <lacht> Er trinken, habe ich gesagt. Ne, habe ich auch hab nicht verstanden. Das ist aber auch nicht schlecht eigentlich. Ich ertrinke gerade in meinem zweiten Kaffee mit so riesige Pötte. So ungefähr, <lacht> ja.
2: Ja, was haben wir letzte Woche gemacht, Matti? Wir haben gesprochen über das JWST, also das James JS. Webb
1: Teleskop. Ja, das yes, klingt aber viel cooler.
2: JWST? Ja. ja, stimmt, genau. Ja, wir haben uns ein bisschen angeguckt, ähm, wie überhaupt so ein Teleskop aussieht. Also, mhm. was für Komponenten da mitgeschickt werden ins All, wo man das Ganze deployed ähm, und wie so Bilder überhaupt möglich sind, die wir ja auch gesehen haben alle.
1: Ja, welche Messgeräte da dran sind. Ne? Genau, ja, das war echt spannend. Genau,
2: die ganzen Instrumente und ja, wer da Lust dran hat und Spaß dran hat, ähm, hört mal rein in die Episode 24. Riley, righty, sein, righty ne? ja. Ja, ja. ja. Wow, dass wir das mal auf die Reihe kriegen. Ja, mit Episode und der richtigen und mit, Nummer. Äh,
1: stimmt, mit Episode ja. und nicht Folge und die richtige okay. Nummer. Ja, Wahnsinn. Ich habe diesmal auch die richtige Episode vorbereitet. Weißt du, wie ich das geschafft habe? Ich habe nachgeguckt.
2: Ja, das ähm, <lacht> ist natürlich auch ein Erfolgsursatz. der sicher,
1: sicherste Weg an der Stelle. Solange das nicht Folge genannt hast? Nee, steht da sogar Episode drüber.
2: Okay, ja, und damit dann an dich. Was machen wir heute?
1: Ja, äh, heute geht es darum, wie man mit äh, Hilfe von sechs Beinen am schnellsten Pakete bei uns hier in der Stadt ausliefern kann. Mhm. Ähm, das heißt, was wir, wir generell eigentlich ganz viel machen äh, in der Naturwissenschaft und so, um Probleme zu lösen, wir schauen uns Prozesse aus der Natur ab. Mhm. Äh, und ich wollte heute mal so ein Beispiel bringen, was man sich da so angucken kann, weil bei uns Menschen sagt man ja eher immer so, ähm, viele Köche verderben den Brei. Bei anderen Tieren ist es ja eher so, dass man halt sagt, okay, so Futtersuche, Bau errichten, äh, verteidigen oder irgendwie so, so sagen wir mal so ganz salopp so das Denken. Auch wenn wir da schon mal drüber gesprochen haben, ob das jetzt so der richtige Begriff ist, aber äh, funktioniert irgendwie nur gemeinsam. Mhm. Ähm, Schwarmintelligenz. Genau, Schwarmintelligenz wäre jetzt das nächste Wort gewesen, was bei mir hier noch draufsteht. Ähm, und heute geht es dann halt um ein Insekt, was äh, sechs Beine hat, ähm, ja, irgendwo auf dem Boden lebt und oder hauptsächlich auf dem Boden lebt äh, und eigene Staaten gründet. Du weißt doch schon, um welches Insekt es sich handelt, nämlich mhm. um die Ameise. Genau. genau, um die Ameise. Das heißt, worum geht's heute?
2: Ja, also wie man mit sechs Beinen, hast du gesagt, ja. am schnellsten hier in der Stadt Pakete ausliefert. Genau. Das hast du eben gesagt, ne? Genau, genau. genau. Ja. Ähm, worum geht es dann? Ja, also wie würde eine Ameise Pakete ausliefern? Ja, genau, genau das ja. ist es
1: im Endeffekt. Genau, also heute geht es so ein bisschen um den Ameisenalgorithmus. Ähm, ah, einfach nur als, als Beispiel Du kommst ähm, jetzt aber nicht auch noch aufs Traveling Salesman-Problem. Äh, doch, doch, klar. Ja? Ja? Ah, okay. Äh, ja, hey, es, es ist quasi hat, kam quasi mir
2: direkt nämlich eben, direkt, als du den Satz gesagt genau, hast. Genau, das
1: ist quasi unser Beispiel. Ähm, ah, okay. Nur halt ein bisschen, nicht direkt als Traveling Salesman-Problem, ja. sondern jetzt halt als Paketbote, weil, weil bei uns okay. jeden Tag der Paketbote klingelt. Irgendwie ist mir das als erstes eingefallen. Ja. Aber das Problem, das ich benutze, ist im Endeffekt genau der Traveling Salesman, ja. Mhm. Ja. Ähm, und ich wollte nur, um da so ein bisschen einzuführen, wie kommt man jetzt da drauf? Und einfach, um irgendwie so ein paar einführende Worte mal dazu zu sagen, kurz noch ein bisschen was über Optimierungsprobleme an sich verlieren, weil mhm. ich glaube, dass das auch ganz interessant ist, wenn man das noch nicht gehört hat oder sowas, einfach mal zu wissen. Äh, wir sagen ja generell so, äh, wir beschäftigen uns in den Naturwissenschaften immer damit, irgendwelche Probleme zu definieren und die dann auch noch zu lösen. Du hast ja auch ein schönes Beispiel jetzt mit der Poincaré-Vermutung, die eben dann zeigen könnte, wie kann man das lösen? Äh, welche Eigenschaften muss eine Dreisphäre haben zum Beispiel, wie kann ich das definieren? So, mhm. ne? Ist ja auch so ein Beispiel dafür, ich habe ein Problem gefunden und das muss ich irgendwie lösen. So. Mhm. Äh, Im Ingenieurwesen zum so Beispiel, wo wir uns schon mit beschäftigt haben, auch im Podcast, war zum Beispiel, wie kann ich denn klimafreundlich heizen? So. Ja. Alles irgendwelche Probleme. Und jetzt gibt es halt bestimmte Arten von Problemen und ich glaube, da bist du auch relativisiert, was solche Sachen angeht. Ähm, und da geht es, also, die nennen wir dann eben Optimierungsprobleme. So. Mhm. Und der Leitsatz dahinter ist vielleicht so, warum nur gut oder besser, wenn auch am besten geht? Ja, das heißt also, wir wollen wirklich ein Problem aufstellen, uns was angucken und dafür wirklich die beste Lösung finden, die es gibt. Den, von hab, allen Lösungen die beste rauskriegen.
2: So. Ich habe eine Antwort von einem Professor zu deiner Frage gerade, warum ja. gut oder was hast du gesagt?
1: Äh, warum nur gut oder besser, wenn auch am besten geht. Genau,
2: der hat ein Argument gebracht, warum nur gut oder besser und das war damals, ähm, wenn sie eine Woche Zeit haben, um ein sehr hartes Problem zu lösen und ähm, sie sind in der Wirtschaft oder so, hat er irgendwie gesagt, oder in irgendeinem großen Unternehmen, dann geht es manchmal nicht darum, die beste Lösung zu finden, sondern eine, die funktioniert. Mhm. Weil du kannst dich natürlich auch ganz schnell auf dem Weg zur besten Lösung, ähm, die vielleicht sehr hart zu finden ist, ich sag mal, verdatteln, ne? wo du ähm, vielleicht mit einer leichten Lösung schnell fertig wärst, ähm, gibt es dann vielleicht ähm, auf dem Weg zu der besten Lösung ähm, Probleme oder der Weg dahin ist sehr schwer. Also fand ich nur ein gutes Argument, weil es mir gerade eingefallen ist. Also es macht natürlich Sinn, rein aus einer theoretischen Sicht immer die optimale Lösung zu finden. In der Anwendung kann das natürlich trotzdem schon mal sein, dass man mit einer guten Lösung erstmal auch gut fährt und dann sagt, okay, optimale Lösung stelle ich erstmal noch hinten an.
1: Boah, wow, finde ich sehr schön, da wollte ich am Ende nämlich auch nochmal okay. drauf hinaus, ja. weil das ist genauso der Pfad, den wir im Ingenieurwesen ja auch so viel laufen, ne? wir sind ja nicht alle ja. zwangsweise mathematisch und so, so super fit äh, und nutzen deswegen dann auch so ja, Algorithmen, die vielleicht eher irgendwelchen natürlichen Prozessen, wie zum Beispiel dem Verhalten der Ameisen nachgeahmt sind und finden damit nicht zwangsweise die beste Lösung für unser Problem, mhm. aber eben relativ schnell eine wesentlich bessere. Uh, und bei uns ist das ganz oft so, dass wir auch sagen, okay, wenn wir jetzt Optimierungsalgorithmen haben oder sowas, wir lassen die auch nur eine bestimmte Zeit laufen, mhm. um suchen zwar nach der besten Lösung, aber sind auch nach einer bestimmten Rechenzeit oder sowas dann damit einverstanden mit der Lösung, die wir haben, weil warum sollen wir noch drei Monate weiterrechnen, um noch zwei Prozent rauszuholen, wenn wir das gar nicht brauchen, so, mhm. ne? so ungefähr. Aber ja, schön. Finde ich schön, dass du da direkt auch nochmal drauf eingegangen bist. Trotzdem ist das so ein bisschen erstmal der Gedanke dahinter, eben wirklich zu sagen, erstmal, ich versuche schon mal die beste Lösung zu finden. Manchmal kann ich gar nicht sagen, ist das, was ich hier gefunden habe, die beste Lösung oder nicht. Auch das gibt's. Aber erstmal erstmal versuche ich das erstmal. Was heißt das jetzt? Ähm, wo wir das ganz oft haben, du hast ja gerade auch schon so das Beispiel genannt, Wirtschaftsmathematik. Ne? Mhm. Also irgendwie immer sowas finde den maximal möglichen Umsatz von meiner Firma, abhängig von den Rohstoffen, die ich einkaufe, von den Personalkosten, von meinem Maschineneinsatz, den ganzen Preisen und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt als ganz einfaches Beispiel, äh, maximaler Ertrag aus der Produktion, Ja, ich habe irgendwie ein neues Produkt und abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter, die jetzt an dem Produkt mitarbeiten, ändert sich was. So. Je mehr Mitarbeiter ich jetzt dazu nehme, dann steigt wahrscheinlich erstmal der Ertrag, weil ich eben mehr Produktion und mehr verkaufen kann und dann steigt erstmal irgendwie mein Ertrag so an und irgendwann wird es aber auch weniger, wie das ansteigt und mhm. erreicht irgendwann dann ein Maximum, die maximale Stelle, weil irgendwann ist wahrscheinlich so, ich habe so viele Mitarbeiter, so viel kann ich gar nicht mehr verkaufen, dann habe ich mhm. zu viele Leute daran die ich beschäftige. Das heißt, ab einer gewissen Zahl von Mitarbeitern fällt dann der Ertrag auch wieder. Ja, mhm. und was ist mein Optimum? Natürlich genau das, wo dieser Wendepunkt ist, also wo ich den meisten Ertrag am Ende habe. Mhm. Wäre so ein ganz, ganz einfaches Beispiel irgendwo mal rausgegriffen. Ich so. glaube, ich
2: sogar ein Klassiker in den Übungsaufgaben das ist ist im Prinzip genau das, maximiere die Anzahl produzierter Güter. Nehmen wir jetzt mal irgendwas, was zum Beispiel aus Stoff besteht, also irgendwas, wo auch... Ähm, Eine Hose. Zum Beispiel Anzahl Hosen ähm, mit einer gewissen Anzahl an, äh, an Gütern, also Stoff in ja. dem Fall, Jeansstoff von mir aus oder so, oder Cord Und dann... Ähm, Wobei du den Verschnitt minimieren willst, ne? Das ist dann so ja, die Nebenbedingung. Also ja. man hat ja oft dann irgendwie Nebenbedingungen, also ja. Aber generell, was du gerade sagen wolltest, ist ja im Prinzip, man, meistens formuliert man diese Optimierungsprobleme entweder durch ein Maximierungsproblem, also man versucht, die Zielgröße zu maximieren, oder zu minimieren.
1: Genau, entweder will ich den maximalen Ertrag oder die minimalen Kosten zum Beispiel oder sowas, genau. Typischerweise eigentlich ist ja alles immer ein Minimierungsproblem, man kann das dann halt rumdrehen. Ja, um, aber es genau. ist äquivalent. Genau, es genau. ist aber, äquivalent, ja. aber ja, genau, genau. Äh, vielleicht ein anderes Beispiel, so dann wieder mehr aus meinem Bereich, wäre dann vielleicht auch sowas, finde irgendwie jetzt für mein Haus die günstigste Heizung, mhm. äh, die aber maximal 0,5 Tonnen pro Jahr an CO2 ausstößt, zum Beispiel, ne? so üblicherweise sind so ein bis zwei Tonnen, will ich jetzt mhm. was weniger, wäre auch sowas, was typisches. was sieht man daran jetzt noch so ein bisschen, ähm, diese Optimierungsprobleme, diese Fragestellungen sind meistens auch immer an irgendwelche Bedingungen geknüpft. So, ne? Ja, das hast du das, was ich
2: eben Nebenbedingungen meinte. Ne? Genau, genau. Ich
1: versuche nur so ein bisschen ja, anzuführen ja, einfach. Ne? Das heißt also erstmal finde die optimale Lösung, wie du gesagt hast, Minimum oder Maximum einer bestimmten Größe und das eben durch Ändern von bestimmten Werten, zum Beispiel eben äh, ja, welche Heizungskomponente nehme ich jetzt tatsächlich und wie groß wird meine Wärmepumpe und wie groß wird meine Solarthermieanlage auf dem Dach oder so. Das kann ich verändern und dadurch, dass ich das verändere, finde ich eben das Minimum oder Maximum von, in dem Fall das Minimum von meinem Preis, ähm, unter Einhaltung der Bedingung, einer bestimmten Bedingung, dass ich eben nur 0,5 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoße. Hm. So, und Das sind jetzt drei Sachen und deswegen äh, definieren wir Optimierungsprobleme normalerweise immer genau über diese drei Sachen. Das erste nennt sich die Zielfunktion. Das wäre in dem Fall jetzt dieses Minimiere die Heizkosten, also was will ich minimieren oder maximieren. Dann über die Entscheidungsvariablen. Das ist genau das, was ich eben verändern kann. Also welche klimaneutralen Heizungen verwende ich denn jetzt und in welcher Größe. Und das kommt dann zum Beispiel nachher raus, ich brauche irgendwie 10 Kilowatt Solarthermie, ich brauche 15 Kilowatt Wärmepumpe und dann noch einen Wärmespeicher von 30 Kilowattstunden. Mhm. So zum Beispiel. Plus ich habe noch Nebenbedingungen, das ist das, was du gerade auch schon gesagt hast. Und das sagt dann noch, okay, das muss ich jetzt irgendwie alles lösen und rauskriegen, wie viel Solarthermie, wie viel Wärmepumpe und so brauche ich. Aber immer abhängig davon, ich brauche immer eine Heizlast von 15 Kilowatt zum Beispiel, die ich bereitstellen muss zu jedem Zeitpunkt. Dann habe ich vielleicht höchstens 10 Quadratmeter Fläche auf dem Dach, wo ich irgendwie Solarthermie machen kann. Dann ist das dadurch begrenzt. Da muss ich diesen CO2-Ausstoß beachten, der darf höchstens so und so groß sein. Das heißt, ich habe immer auch noch Nebenbedingungen und die können entweder immer sagen, so ein bestimmter Wert muss kleiner oder größer als irgendeine Grenze sein. Oder das kann auch heißen, dass ein Wert plus ein anderer Wert muss genau was Bestimmtes wieder ergeben oder so. Also es sind nur so die Nebenbedingungen, die ich dann noch haben kann. Und mit den drei Sachen definieren wir normalerweise ein Optimierungsproblem. Und wie gesagt, Ziel von, von diesem Optimierungsproblem ist, ist jetzt, Werte von diesen Entscheidungsvariablen zu finden, mit denen wir dann eben das Ergebnis von unserer Zielfunktion maximieren oder minimieren können. Und diese Nebenbedingungen müssen dabei stets erfüllt sein, um das nochmal so theoretisch festzuhalten. Mhm. So. So viel zu den Optimierungsproblemen, dann hat man das mal gehört, wenn man das so definiert, hat man so ein Problem, da gibt es jetzt ganz viele Möglichkeiten, das zu lösen, je nachdem, das hängt immer davon ab, wie sehen meine Zielfunktion aus von den Gleichungen her, wie sehen die Gleichungen in meinen Nebenbedingungen aus, sind da Linearitäten, Nicht-Linearitäten und so weiter und so fort, ähm, Sachen drin habe ich nur durchgehende Variablen, also kann ich 0,11, 0,12, 0,13 und alle Werte dazwischen auch noch nehmen oder kann ich nur ähm, Bestimmte diskrete Werte nehmen, kann das nur eins, also kann meine Wärmepuppe nur 10 oder 20 oder 30 Kilowatt groß sein und so weiter. Immer abhängig davon gibt es jetzt verschiedene Lösungsalgorithmen, die ich verwenden kann, um das möglichst schnell und effizient zu lösen. Abhängig davon ist dann auch, kann ich überhaupt eine Lösung finden von meinem Problem, wie ist meine Problemstruktur generell. Dann kann man sich noch die Frage stellen, gibt es nur einen Extremwert, ein Maximum oder Minimum oder gibt es vielleicht sogar verschiedene und ich muss auch noch das größte Maximum oder Minimum finden, dann spricht man von lokaler oder globaler Optimierung. Also da gibt es ganz viele Sachen, wo man noch ins Detail gehen kann, wollen wir uns jetzt aber gar nicht verlieren, ähm, sondern wir wollen uns ja heute mit noch ein bisschen einem anderen Problem beschäftigen, deswegen bringe ich jetzt noch ein anderes Beispiel, um dann auch endlich mal zu den Ameisen zu kommen. Mhm. Uh, und zwar ist das genau das, was ich am Anfang gesagt habe, das Beispiel, finde den kürzesten Weg, also irgendwo wieder so eine Minimierung, Zielfunktion, finde den kürzesten Weg, den ein Paketzusteller fahren kann, also wir wollen jetzt Pakete zustellen, um, Achtung, Zehn Pakete zuzustellen, die müssen alle zugestellt werden nacheinander, die Reihenfolge ist aber egal und uns interessiert jetzt, in welcher Reihenfolge muss ich jetzt, oder, oder sollte ich jetzt von einem Auslieferungsort zum anderen fahren, um die kürzeste Strecke am Ende gefahren zu sein. Und dabei kenne ich eben immer von einem zu jedem anderen Ausstellungsort die Entfernung.
2: Ja.
1: Und die zweite das Bedingung ist noch... macht, Genau, das ist das, was ist noch, Google macht, ne? genau, das, was dann, Google macht ähm, im
2: Endeffekt, genau. Wenn du die ganzen Zwischenstops... Genau, wenn du eine Route würdest.
1: mit fünf oder zehn Zwischenstops hast oder so, dann macht Google da auch so eine Optimierung am Ende. Ähm... Und das Zweite, was halt ist, ist, ich fange bei meiner Auslieferungsstation, also bei meiner, äh, wie heißt das, Verteilzentrum heißt das doch, bei meinem Verteilzentrum mhm. an und muss auch wieder mal im Verteilzentrum am Ende ankommen. Mhm. Das ist dieser Paketzusteller. Ähm, du hast eben schon gesagt, das ist im Endeffekt genau dieses Handlungsreisende ganz bekannte Handlungsreisenden, Traveling Salesman-Problem. ist ein ganz typisches Problem, um auch so neu aufgestellte Lösungsverfahren ähm, für so, man nennt das dann kombinatorische Optimierungsprobleme zu finden. Ähm, warum jetzt kombinatorisch... Ist auch in PH ja. Äh, warum jetzt ähm, äh, kombinatorisches Optimierungsproblem? Weil wir hier eben wirklich eigentlich eine perfekte Kombination suchen. So kann man sich das ganz grob erklären. Wir suchen die perfekte Reihenfolge, um den kürzesten Weg gefahren zu sein. Und jetzt haben wir eben schon mal darüber gesprochen, so wie man das lösen kann, ist auch immer abhängig davon, habe ich irgendwie Funktionen, wo so Werte durchgehend sind. Ne? Hier in dem Fall ist ja ganz klar diskret, nennen wir das ja, ne? weil wir können eben nur sagen, erst fahre ich zur 3, dann fahre ich zur 5, dann fahre ich zur 7 und so weiter und so fort. Das heißt also, es sind ganz klare Entscheidungen, die ich nacheinander treffen kann. Ja. Ähm, ja, genau. Das heißt also irgendwie. Warum ist ich das jetzt
2: so? Also, NP-Hard heißt immer, das sind sehr schwer zu lösende Probleme. Also Stimmt. Oh ja, sehr gut. Vielleicht sagen wir das noch dazu. Das ja. sind Probleme, wo man jetzt mit einem Rechner, so wie man den hier stehen, haben würde für eine sehr hohe Anzahl von Paketen, das nicht mehr effizient ausrechnen, wäre. Also, man kann das natürlich anwerfen, der kann auch laufen. Das Problem ist halt, es dauert einfach unglaublich lange.
1: Ja, genau. Also was man ja jetzt machen könnte, wäre, man könnte ja jetzt einfach jede Route ausprobieren. Es gibt ja eine endliche Anzahl von möglichen Routen. Und wenn ich jede ausprobiert habe, nehme ich danach die mit dem kürzesten Weg. Das wäre ja eine Lösung.
2: Genau. Und jetzt ist es halt hier in dem Fall so, wie ist es dann? das ist irgendwie dann Fakultät einfach, ne?
1: Ja, genau. Zehn Fakultät zehn sind 3,6 Millionen so, und mögliche jetzt, Wege. Jetzt sieht
2: man dann schon, dass ich 3,6 Millionen mögliche Wege für die zehn ähm, zehn verschiedenen
1: Orte habe. Und das ist schon wenig, zehn verschiedene Orte, ne?
2: Genau, nur deswegen kann man das jetzt irgendwie auch äh, laufen lassen. Wenn du das jetzt machst mit, weiß ich nicht, 100, dann kannst du dir überlegen, wie groß das ist. Also sehr groß und irgendwann einfach effizient nicht mehr ausrechenbar. Das heißt, mit diesem typischen Ansatz, ich probiere mal alle Möglichkeiten aus, was man übrigens Brute Force nennt. Richtig. Ähm, genau, kommt man da nicht mehr weit.
1: Genau, und deswegen müssen wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden, durch Weniger davon ausprobieren, also clever ausprobieren. Wir wollen jetzt weniger davon ausprobieren und das clever und dadurch dann eben eine, jetzt nicht die beste, sondern eine sehr gute Lösung finden. Ja, mhm. Die beste wissen wir nicht, ob wir die finden, aber eine sehr gute Lösung finden und das dann auch noch in möglichst kurzer Zeit. Hm. So, Das heißt aber eben nicht diese 3,6 Millionen oder noch viel, viel mehr ausprobieren, sondern eben nur wen, viel, wesentlich weniger und trotzdem eine sehr gute Lösung haben. Das hm. ist das, wo wir nachher hin wollen und da hilft uns jetzt die Ameise. Durch äh,
2: Schwarmintelligenz. Ja, genau,
1: genau, das kommt ja. da rein. Ähm, und äh, deswegen haben wir uns heute nochmal einen Gast eingeladen. Und unser Gast, das... Ja, wir, also wir wollen einfach verstehen, wir gucken uns jetzt was von der Ameise ab und um jetzt dann aber erstmal zu verstehen, wie Ameisen das tatsächlich machen und vor allem, wollen wir wissen, wie Ameisen den kürzesten Weg zum Futter finden, ohne, ja... Amazon können sich dann, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, selber jetzt nicht den Weg irgendwo hin oder die Länge merken, so wie wir das jetzt als Paketzusteller ja bräuchten. Ähm, aber deswegen sprechen wir mit dem äh, Insektenforscher, Herr Dr. Anton Sechsbein. Ähm, Herr Sechsbein, herzlich willkommen in der nerd -WG erstmal. Ähm, wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute als Gast begrüßen dürfen ähm, und ja wollen sich vielleicht als allererstes unseren Zuhörern mal kurz vorstellen äh, und kurz mal erzählen, was sie so machen und was sie motiviert.
0: Die Freude ist ganz meinerseits, danke. Mein Name ist Anton Sechsbein, ich bin Biologe mit einem Doktor in der Entomologie, also der Insektenkunde. Zurzeit forsche ich an der Insektenuniversität in Regensburg und äh, versuche dort in die Fußstapfen des weltberühmten Edward Osborne Wilson zu treten, der sich als Professor der Zoologie in Harvard mit der Kommunikation von Ameisen beschäftigt hat. Meine Motivation ist ganz klar sich. Meine Mutter ist eine... Pharao-Ameise aus Indien, mein Vater eine übliche Waldameise aus Deutschland. An beiden Standorten sind die Lebensräume der Ameisen durch den Menschen bedroht. Ich interessiere mich deshalb generell für sämtliche Arten der Kommunikation, insbesondere aber die Ameise-Mensch-Kommunikation, da werden noch einige Zeichen missgedeutet.
1: Ja, wow, das klingt tatsächlich faszinierend und wir sind wirklich sehr, sehr froh, dass wir sie heute hier dann auch begrüßen dürfen bei uns. Aber lassen sie uns doch direkt mal ins Thema einsteigen, vielleicht mit der ganz einfachen Frage für den Überblick. Wie viele Ameisenarten gibt es denn eigentlich auf der Welt?
0: Wir vermuten zwischen 20.000 und 30.000, wobei sich die meisten Arten in den Tropen finden lassen. In Europa sind es erst 600 verschiedene Arten, die vorkommen davon, die meisten in Spanien und Griechenland.
1: Ah, ja. Und dann habe ich jetzt gelesen, dass Ameisen unabhängig von der Art immer tatsächlich in Staaten organisiert sind. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Wir Ameisen fallen deshalb unter die Gruppe der eusozialen Insekten. Ameisenstaaten bestehen aus einigen Dutzend bis mehreren Millionen Individuen. Sie sind arbeitsteilig organisiert und werden durch eine oder mehrere Königinnen geführt. Dabei gibt es die verschiedensten Lebensweisen unter den Ameisenvölkern. Von Jägern und Sammlern über Viehzüchter bis hin zu Sklavenhaltern. Bei uns ist die Sklaverei noch nicht vorbei. Wir haben da noch einiges an Zivilisation zu lernen. Trotzdem funktionieren die Systeme soweit sehr gut und stabil.
1: Ja, das ist sehr, sehr spannend. Und wie ist das jetzt, wie funktioniert das Zusammenleben dann in so einem Ameisenstaat? Soweit ich jetzt informiert bin, ich bin absoluter Laie, sind jetzt die einfachen Arbeiter nicht in der Lage, selbstständig komplexe Aufgaben auszuführen oder irgendwie Probleme zu lösen, sondern dann wirklich nur in der Gruppe, ist das richtig?
0: Ja, das ist absolut richtig. Im Gegensatz zum Menschen erfolgt oder funktioniert bei uns die Kommunikation größtenteils chemisch über Botenstoffe, sogenannte Pheromone. Diese Duftstoffe haben verschiedene Bedeutungen wie Alarm oder Futter. Andere Ameisen nehmen das Pheromon wahr und handeln entsprechend. Man nennt das olfaktorische Kommunikation. Zusätzlich wird taktile Kommunikation eingesetzt, also Signale durch Betasten mit den Fühlern.
1: Ah, okay. Ja, das verstehe ich. Und jetzt verstehe ich auch, warum ihr Forschungsfeld mit der Ameisen-Mensch-Kommunikation so groß ist. Wie Sie gerade gesagt haben, da sind wir Menschen ja wirklich, wirklich ganz, ganz anders. Ähm, aber wir wollen uns heute tatsächlich jetzt auch noch mit Ameisen-Algorithmen beschäftigen. Ähm, und die orientieren sich an der Art, wie Ameisen Futter suchen. Können Sie uns da vielleicht den Prozess nochmal etwas erläutern? Äh, können Sie auch gerne ein bisschen ausholen?
0: Ja, mit Vergnügen. Also, Ameisen versuchen stets den kürzesten Weg von ihrem Nest zu einer Futterquelle und zurückzufinden. Man könnte es so sehen, wir sind faul. Dabei versucht nicht jede Ameise für sich den kürzesten Weg zu finden, sondern die Kolonie arbeitet als Schwarm zusammen. Wenn eine Ameise vom Nest aus Futter gefunden hat, macht sie sich mit einem Teil des Futters auf den Rückweg und legt dabei stetig eine Pheromonspur. Andere Ameisen, wie ich eben bereits erwähnt habe, nehmen diese Spur wahr ...und folgen deshalb demselben Pfad. Je mehr Pheromonen, desto wahrscheinlicher, dass eine Ameise dem Pfad folgt. Nehmen wir nun an, zwischen dem schnellsten Weg vom Nest zum Futter liegt ein großer Stein. Die Ameisen können dann rechts oder links am Stein vorbeilaufen, um zum Futter zu gelangen. Sie tun auch beides. Und auf dem Rückweg legen sie immer ein Pheromon ab. Das Pheromon wird immer mehr auf den Faden, da immer mehr Ameisen rechts oder links am Stein vorbei zum Futter laufen. Gleichzeitig verdunstet stetig ein gewisser Anteil des Bodenstoffs. Was passiert jetzt, wenn der Weg links kürzer ist als der Weg rechts? Wenn zunächst gleich viele Ameisen rechts und links gelaufen sind, wird die Pheromonmenge auf dem linken Weg schneller ansteigen, da mehr Ameisen in der gleichen Zeit die Strecke zurücklegen können und dort ihr Pheromon ablegen. Das liegt einfach nur an der Länge der Strecke. Dadurch wird der linke Weg immer attraktiver im Vergleich zum rechten und nach kurzer Zeit wählen immer mehr Ameisen den linken Weg, bis das restliche Pheromon auf dem rechten Weg komplett verdunstet ist. Dann ist die bekannte Ameisenstraße entstanden, das was die Menschen auch öfter sehen, und alle Ameisen nehmen den kürzesten Weg zum Futter.
1: Ja, also wirklich faszinierend, wie das funktioniert, in Zusammenarbeit nur mit diesen chemischen Botenstoffen. Wow. Äh, ja, da haben wir auf jeden Fall eine Menge gelernt. Und ich würde mal sagen, äh, vielen Dank, Herr Sechsbein.
0: Sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich Gast dieses Podcasts sein durfte. Denn selbst die primitivsten Ameisenvölker sind noch zu ganz anderen Kunststücken fähig. Schauen Sie beispielsweise mal nach einer Ameisenbrücke wenn Sie etwas Akrobatisches sehen wollen. Und denken Sie daran, nicht nur die Ameisen können von den Menschen lernen, auch die Menschen können von den Ameisen lernen. Die richtige Kommunikation ist alles. Auf Wiedersehen und alles Gute für Sie.
1: Ja, danke schön, das werden wir. Äh, dann auch auf Wiedersehen und alles Gute für Ihre weitere Forschung. Ja. Ja, da haben wir doch auf jeden Fall noch mal einiges mitnehmen können, oder? Ja,
2: vor allem das, ähm... Ich hätte mich dann eben kurz auch gefragt, wie das dann ist mit dem Pheromon. Also, aber es macht Sinn. Das verdunstet einfach schneller auf dem längeren Weg, weil da weniger Ameisen laufen. Also die Intensität ist natürlich dann genau. stärker auf dem kürzeren Weg. Ja,
1: genau. Also mit der Zeit wird das einfach weniger, weil immer ja. ein bisschen was verdunstet und einfach auch die Ameisen, eben, also weniger Ameisen darüber laufen, weil der Weg halt länger ist. Genau. Ne? Ja. ja, und dann so kriegen die das halt raus. Ja. ja. und damit haben wir jetzt schon gesehen, damit haben die ja eine Möglichkeit gefunden, irgendwie äh, ja, einen kürzeren Weg zu finden. Mit, mit Hilfe von, ja, wie du es eben schon gesagt ja. hast, Pheromonen von dieser Schwarmintelligenz. Ne? So. Und diesen Prozess wollen wir uns jetzt so ein bisschen zunutze machen, um unserem Paketzusteller zu helfen. Und damit lernen wir dann den Ameisenalgorithmus kennen oder ähm, ja, im Englischen dann eher Ant-Colony-Optimization, mhm. also auch eigentlich genau das Wort. Ähm, und eigentlich hat auch hier unser Dr. Sechsbein, finde ich, genau das richtige Abschlusswort genommen. Ähm, wir können nämlich auch von den Ameisen was lernen. Ja, und äh, das zuvor beschriebene Verhalten, das ahmen wir jetzt einfach nach, ähm, um dann eben nicht 3,6 Millionen Möglichkeiten ausprobieren zu müssen, mhm. bis wir wissen, was der kürzeste Weg ist, sondern eben nur weniger. Äh, haben wir eben auch schon gesagt, optimale Lösung ist dadurch zwar nicht garantiert, also wir wissen jetzt nachher nicht, wenn wir das mit diesem Algorithmus machen, haben wir wirklich die... Beste, beste, beste Lösung gefunden. Mhm. Äh, aber wir haben auf jeden Fall mal eine bessere Lösung gefunden. Und für das Problem tatsächlich sehen wir am Ende auch, ähm, dass dieser Ameisenalgorithmus da relativ effizient eingesetzt werden kann. Wir finden also auf jeden Fall schon mal eine sehr kurze Strecke davon, von den ganzen möglichen, mhm. von den 3,6 Millionen. So, ähm, jetzt wollen wir aber ja nicht jeden Weg abfahren, sondern äh, wir machen Ganz das sagen, folgendermaßen. Wir lassen aber nicht
2: beliebig viele Paketzusteller.
1: <lacht> genau, da jedes Mal losschicken, äh, sondern wir lassen mal das Computer den, äh, den, den Computer äh, das mhm. Problem für uns lösen. Ähm, was muss der dann aber jetzt machen? Also, irgendwie müssen wir dem Computer ja auch sagen, was er machen soll. Und der soll eben jetzt genau clever ausprobieren, indem er dieses Ameisenverhalten nachahmt, ähm, damit wir eben auch hier jetzt nicht 3,6 Millionen verschiedene Sachen durchrechnen müssen, sondern eben wesentlich weniger. Wir schauen uns jetzt die einfachste Variante von diesem End Colony Optimization äh, Algorithmus an. Da gibt es auch mittlerweile jede Menge Erweiterungen, komme ich ganz am Ende nochmal kurz drauf. Aber wir schauen uns die einfachste und die erste postulierte Variante an. Ähm, die hieß dann einfach nur End System und wurde 1996, also in dem Jahr, wo ich auch geboren wurde, mhm. äh, von Marco Dorgio. Dorigio, Dor Dorigio, Marco Dorigio, äh, auf Basis der Arbeiten von seiner Doktorarbeit ähm, in der IEEE Transactions on Systems veröffentlicht. Mhm. Ähm, das heißt also, ist auch schon ein paar Jahre her. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Also nochmal ganz kurz, was müssen wir machen? Wir müssen zehn Pakete ausliefern. Und wir wissen jetzt an jeder von den Stationen, wie weit es dann zu den anderen neuen Stationen ist. Das mhm. wissen wir einfach. Die Infos haben wir, das haben wir für alles einmal angeguckt. Das haben wir jetzt, um das in unseren Computer nachher reinzuschmeißen. Jetzt wollen wir uns das mit dem Pheromon zunutze machen. Und mit unserem Computer eben in Anführungszeichen Ameisen laufen lassen. Ja, wir wollen jetzt also Ameisen laufen lassen auf unserem Computer, also verschiedene von diesen möglichen Routen durchgehen und dann auch künstlich dieses Pheromon auf diese Wege, diese Teilstrecken eben ablegen. Also unsere Computerameisen versuchen jetzt für oder probieren jetzt verschiedene Wege aus, auf denen wir diese zehn Pakete nacheinander aufliefern lassen können. Also wenn jetzt eine Computerameise läuft, dann geht die zum Beispiel von 2 zur 3, zur 7, zur 9, zur 8, zur 5, zur 1 zur und so weiter, bis alle Stationen abgegrast sind. Wir haben jetzt also für jede Strecke zwischen zwei von den Auslieferungsorten. Ja, also immer, wenn ich an einem Auslieferungsort bin ähm, und dann zum nächsten will, für jeden zum nächsten, äh, für alle weiteren, die noch gehen, immer die Info, wie weit ist das entfernt? Das heißt, wir kennen da immer die Teilstrecke zu allen nächsten möglichen Auslieferungsorten. Mhm. Ähm, und zum Zweiten können wir jetzt auch noch ähm, auf jeder Ta oder kann jetzt auch auf jeder von diesen Teilstrecken, weil wir ja künstlich Pheromon ausliefern, ähm, also eine gewisse Menge von Pheromon liegen. Ja, So stellen wir uns das jetzt vor. Das heißt also, zwischen all diesen Auslieferungsorten sind quasi Verbindungen und ich kenne von der Verbindung die Länge und auf dieser Verbindung liegt immer eine gewisse Menge Pheromon. Mhm. Das ist erstmal das, was wir uns vorstellen müssen. So, jetzt stellen wir uns mal vor, okay, jetzt läuft irgendwie so eine Computerameise da los und kommt jetzt an irgendeinem Auslieferungsort an. Wenn sie jetzt da angekommen ist, muss sie ja eine Entscheidung treffen, zu welchem Auslieferungsort sie jetzt als nächstes laufen soll. Und das macht sie jetzt abhängig von drei Faktoren. Natürlich kann sie nur noch zu einem der Auslieferungsorte laufen, wo sie noch nicht war. Das ist Faktor 1. Faktor 2 ist dann, wie weit sind die direkten nächsten Pakete, also die Auslieferungsorte entfernt. Das nehmen wir mal auch mit in die Entscheidung. Das gehört zu diesem Algorithmus. Ja? Mhm. Das heißt also, das ist schon mal der Auslieferungsort attraktiv, der jetzt von dem aktuellen Standpunkt aus am nächsten ist. Zweiter mhm. Faktor und dritter Faktor natürlich, wie viel Pheromon liegt denn jetzt auf diesen Teilstrecken zu den nächsten Dingen. Ja? Ja. So und jetzt ist natürlich so, je mehr Pheromon auf so einer Teilstrecke liegt und je näher da ist, desto attraktiver ist der für die Ameise und die Ameise entscheidet sich jetzt, die nimmt nicht zwangsweise den davon besten Weg, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, einen Weg zu nehmen, wo viel Pheromon drauf liegt. Und der eben relativ nah ist.
2: Ja, das Pheromon gibt ja im Prinzip nur an, dass das eine, <coughs> a, ein attraktiver Weg von vielen Paket, also von vielen Orten zum nächsten Ort
1: ist. Genau, das Pheromon gibt im Endeffekt ja genau diese, diese lokale Info mit welcher nächste ist ja. jetzt irgendwie kurz. Das ist eher so ein lokales Ding und für den ganzen Weg Pheromon ist immer groß, wenn diese Teilstrecke zu einer Strecke gehört. Oft die, attraktiv. Die ist. insgesamt, genau oft ja, attraktiv genau. ist. Genauso ist
2: also es kurz ist.
1: Genau, die oft, oft kurz ist, oder ja, Teil von kurzen ähm. Gesamtwegen ist.
2: Und wie bewerte ich jetzt, gehe ich eher nach Pheromonen oder kürzester Strecke?
1: Ähm, meistens geht man ein bisschen mehr nach Pheromonen, aber das einzustellen ist auch äh, immer so ein bisschen das problemabhängig. Das, das sind so Parametern Fummelfaktoren. Ja, okay. genau. <lacht> ja, ja, genau. Äh, je nachdem, was ich da größer und kleiner mache, kann es sein, dass ich schneller eine gute Lösung finde oder eben auch langsamer eine gute Lösung finde. Also das sind Parameter, die ich eben für meinen Optimierungs-, okay. für meinen Computer, wie ich den laufen lasse, noch. genau, Parameter, okay. die ich eben dann verändern kann. Ja. Um, die haben natürlich bestimmte Grenzen, ne? aber ja, genau. So, um, jetzt hat man gerade schon gesagt, also je mehr Pheromon auf dem Weg liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Computerameise diesen Weg wählt. Muss sie nicht zwangsweise dem mit den meisten, aber die größer ist die Wahrscheinlichkeit. Um, und das mit der Gewichtung hat man gerade schon gesagt. So, wie kommt jetzt aber dann das Pheromon auf die Teilstrecken mit meinen Computerameisen? Das ist ja jetzt noch eine Frage, du hast gerade ja schon richtig gesagt. Pheromon ist so ein Ausdruck dafür, wie gut ist diese Teilstrecke im Gesamtbild, also ne, wie attraktiv ist die als Teil einer sehr kurzen Strecke in der Gesamtstrecke. Ähm, und ja, das Einfach,
2: ist, wenn der Computer oder die Ameise also den Weg auswählt, dann wird das
1: erhöht. Ja, nicht, nicht ganz. Ähm, es ist fast, aber nicht ganz. Äh, man macht das noch ein bisschen anders. Ähm, also wir lassen erstmal jetzt, wenn wir wirklich vorne anfangen mit dem Algorithmus, ähm, lassen wir erstmal ohne Pheromonen oder wir legen überall erstmal gleich viel Pheromonen hin, ähm, lassen wir eine bestimmte Anzahl an Computerameisen laufen. Sagen wir einfach mal 100 Stück. Mhm. So. Das heißt, wir lassen jetzt erstmal 100 laufen und ändern noch gar nichts am Pheromon. Wir lassen mhm. die erstmal durchlaufen und sich alle einen kompletten Weg suchen. Ja. Was heißt das jetzt? Ähm, die müssen also alle, also treffen alle irgendwie eine Entscheidung, müssen alle irgendwie diese 10 Auslieferungsorte abklappern, machen das alle in unterschiedlichen Kombinationen. Ähm, und, äh, ent treffen die Entscheidung jetzt erstmal abhängig eher nur von diesem Abstandskriterium, weil der Pheromon ist überall gleich. So, das ist jetzt der erste Durchlauf. Ähm, danach, wenn dann alle 100 gelaufen sind von diesen Computerameisen, dann dürfen die Pheromon verteilen. Mhm. Und zwar immer so viel abhängig davon, ähm, wie kurz der von denen gelaufene Gesamtweg ist. Deswegen ist ja, Pheromon okay. eine Info über den Gesamtweg. So, dann dürfen die das ablegen und legen jetzt eben diese Menge an Pheromon auf all die Teilstrecken, die sie gelaufen sind. Das heißt also, auf den ganzen Weg, wo sie waren, auf jede von den Kanten quasi, auf jede von diesen Teilstrecken, von einem Auslieferungsort zum anderen, den die Ameise abgeklappert ist, darf sie viel Vormon ablegen, wenn sie eine kurze Gesamtstrecke hatte, und nur wenig, wenn sie eine lange Gesamtstrecke hatte. Also umgekehrt proportional zum, zur Länge des Weges. Sehr schön, genau. Und an der Stelle ist es jetzt dann natürlich so, dass abhängig davon, wie viele Computerameisen jetzt ähm, über eine bestimmte Teilstrecke gelaufen sind, selbst wenn die alle nur wenig abgelegt haben, steigt da das Pheromon merkbar. Oder eben, wenn eine Ameise oder auch mehrere Ameisen mit einer sehr kurzen Gesamtstrecke über einen oder mehrere von diesen Pfaden gelaufen sind, auch da ist dann hohes Pheromon. Mhm. Das heißt, das sind jetzt dann die Pfade, die interessant sind. Also die, okay. die wir uns, ne, wo wir schon wissen, okay, die sind irgendwie interessant und das so. Was ja, muss ich.
2: Ganz simpel gesagt, viel Pheromon bedeutet gerade, dass. Die ähm, Vielpheromon zwischen zwei Orten bedeutet im Prinzip, dass ähm, von dem einen Ort zum anderen die, ähm, die Strecke zu wählen, im Prinzip einfach ähm, sehr oft, kurze, also auch vorher schon äh, auf einem kurzen Weg lag genau, für und das Gesamtproblem. Und dann auch so, danach noch ein kurzer sagen, Weg ne?
1: folgt fürs Gesamtproblem. Ja, absolut.
2: Ah, okay, ja, dann ja. habe ich, ich dachte, ähm, okay, das heißt, das Pheromon wird abgelegt, ähm, nachdem der komplette Weg.
1: Ja. Okay. Genau, also das war nachdem das, was die, ich sagen die Ameise
2: am Ziel ja. angelangt ist und nicht, es äh, wird der Weg betrachtet bis dahin nee. immer. Nee, nee, okay. Es ist wirklich, ja, es müssen klar.
1: erst, es müssen erst alle 100 Ameisen bis zum Ende gelaufen ja, das, sein. Das ist schon klar, Kann und, und dann fängt machen. das überhaupt an. Ja,
2: genau. Und dann aber für jede weitere Ameise, die ich laufen lasse, wird das Pheromon auch erst verlegt, sobald die angekommen ist, ne?
1: äh, Sogar noch anders. Ich lasse wieder erstmal 100 Ameisen Ah, okay, laufen. das sind immer... Ja, genau. Aber sehr gut, dass du drauf gekommen bist. Äh, okay. Das hätte man ja auch machen können. Gibt auch Ausführungen, wo man das so macht. Wahrscheinlich. So, aber wahrscheinlich dann aber die Klasse, ich bin ja jetzt bei der klassischen Ausführung. Ja, ja, genau. Ausführung, ja, ich wollte nur einmal... Ja, genau. Also ist auch ja, eine Möglichkeit. Okay. Ich könnte jetzt auch nach jeder Ameise Pheromon-Update machen quasi. Also die die Pheromon mengen ja, ja, genau. verändern. Wir lassen aber wirklich immer eine bestimmte 100. Anzahl... Muss ja nicht 100 sein, auch das kann ich ja, verändern, ja, die Größe. Ne? Ja, ja. Genau, aber wir lassen jetzt zum in unserem Fall immer 100 laufen ja. und erst dann ändern wir von allen gleichzeitig das Pheromon. Okay. Und was müssen wir jetzt noch machen, bevor wir wieder 100 laufen lassen? Wir müssen natürlich auch noch Pheromon verdampfen. Haben genau. wir ja auch von den Ameisen das gelernt. Kann ich
2: auch wieder ein bestimmter Anteil.
1: Genau, also einfach ein bestimmter Anteil. Haben wir auch wieder einen Faktor, den wir vorher festlegen oder Parameter, Parameter. Ne? Und damit legen wir dann fest: zum Beispiel immer 20% Prozent vom Pheromon verdampfen jetzt auch noch. Aber auf wenn jeden das überall
2: passiert, könnte ich es auch lassen, oder? Äh,
1: nee, weil dadurch ja tatsächlich jetzt Wege, die vielleicht eine Zeit lang interessant waren, dann ich aber irgendwann nicht mehr untersucht Zeit werden. Das ist dumm von mir.
2: 20% <lacht> äh, von weniger sind natürlich auch weniger. Ja.
1: Genau, also es wird ja immer weniger, was ja, ja, es weniger wird. also die 20 Prozent
2: sind ja anteilig auf dem Pheromon, was auf so einem Weg liegt. Richtig. Und die sind unterschiedlich groß, die Größen, das heißt ja. 20 Prozent sind...
1: Immer unterschiedlich viel. Immer unterschiedlich viel. Das ja, so, dass heißt, bei dem einen
2: geht es schneller, bei dem anderen weniger
1: schneller. Richtig, so, dass sich die Proportionen auch verändern. Und das ist auch dafür da, dass eben auch, naja, Wege, die irgendwie jetzt schon lang genug untersucht wurden, irgendwann dann auch nicht mehr untersucht werden. So, ne? Oder Wege, wo ich lange nicht mehr drüber gelaufen bin, dass dann da auch irgendwann klar ist, okay, die brauche ich mir gar nicht mehr angucken. Ja, so. Also das ist so, wie das bei den Ameisen ja auch funktioniert. Ne? Mhm. Da hatten wir ja auch mit dem Stein rechts und links ja. vorbei. Der Weg war irgendwann gar nicht mehr interessant, weil wir hatten ja schon einen kürzeren Weg gefunden. Mhm. So, und durch das Verdampfen ist dann wirklich auch immer gar kein Pheromon mehr da und keine, auch von unseren Computerameisen läuft mehr da lang. Mhm. So. Okay, so haben wir jetzt gemacht, also lassen wir jetzt wieder 100 von den Ameisen laufen äh, und diesmal treffen die jetzt aber jedes Mal, wenn die an einem Auslieferungsort sind, eine Entscheidung, wirklich abhängig von beiden Faktoren, also wie viel Pheromon liegt jetzt gerade ja. da drauf und wie weit ist der nächste, kürzeste Auslieferungsort ja. ne, oder wie weit sind die generell, so. Jetzt ist es halt wirklich so, je mehr Pheromone, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Computerameise da lang läuft und so. Trotzdem laufen nicht alle immer beim Höchsten entlang. Nee, nee, so habe ich natürlich auch die Chance, dass ich auch noch immer neue Wege erkunde, ja. weil ich habe sonst ja natürlich nachher auch ein Problem, wenn ich jetzt immer nur einen erstmal guten äh, Test, also einen ersten äh, guten Lauf gehabt habe oder so, dann suche ich nur noch irgendwie bei dem Lauf. Aber guck mir gar nichts anderes mehr an. Vielleicht gibt es aber noch einen viel besseren, der einfach ein bisschen weiter ja, in einer anderen Richtung liegt, sage ich mal. Mhm. So. Ähm, ja, und da passiert jetzt wieder genau das Gleiche, erstmal laufen die 100 alle, dann wird wieder von den 100 gleichzeitig das ganze Pheromon verteilt, äh, besonders viel da, wo die Ameisen unterwegs waren und wo eben die Gesamtstrecke kurz war, ähm, dann wird überall Pheromon verdampft und jetzt laufen sie wieder los und das mache ich jetzt so lange, immer wieder die 100 Ameisen laufen lassen und die Pheromon-Updates und sowas, ähm, bis ein bestimmtes Kriterium erreicht ist. Zum Beispiel 20 Durchläufe oder ich habe in den letzten 10 Durchläufen keinen neuen, kürzesten Weg mehr gefunden oder kann ich mir verschiedene Sachen überlegen, mhm. was ich da jetzt machen will. Und dann sage ich, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe zwar vielleicht noch nicht die perfekte Lösung, aber ich habe schon eine sehr gute Lösung mhm. damit gefunden. So, Das heißt, so suchen jetzt also die Computerameisen ähm, die ganzen möglichen Wege ab, müssen nicht jeden einzelnen Weg ausprobieren, sondern finden relativ schnell durch ihre Pheromoninformationen einen ganz guten Weg. Und wenn sie einmal einen guten gefunden haben, suchen sie auch nochmal in der Nähe davon immer weiter. Ne? Dadurch,
0: ja, ja, genau. dass eben dann
1: das Pheromon da so hoch ist und sowas, und manche aber doch auch nochmal abzweigen, suchen die auch eben in der Nähe von dem guten Weg und finden vielleicht nochmal einen kürzeren und nochmal einen kürzeren, der eigentlich nur in der Nähe liegt. So, das heißt also, wir haben eigentlich jetzt eine ganz gute Lösung gefunden, mit Hilfe von das dem, was die Arme haben.
2: Hast du zufällig die Laufzeit von dem Ding?
1: Äh, Nee, die Laufzeit habe ich jetzt nicht, aber da bräuchte man ja auch erstmal einen Vergleich. Also, äh, für, weiß ich nicht. Äh, ah, doch, ich habe, doch, ich habe, doch, habe ich gleich. Ha! Sorry, ja, ja. doch. Äh, für 30, nicht für, nicht für 10, aber für ist 30. egal, du kannst auch...
2: Äh, ich dachte jetzt wirklich, in dieser Big-O-Notation hast du das vielleicht irgendwie...
1: Ach so, nee, das habe ich noch ah, okay. nicht. nee, nee, ja. das, ich nicht.
2: das müssen wir mal nachgucken, ist interessant.
1: Ja, können wir gerne mal machen, ja. Also ich weiß nur, dass für dieses handlungsreisenden Problem ähm, das äh, schon relativ gut angewendet werden kann. Ähm, genau, so, jetzt können auch Probleme entstehen, das kann man sich direkt vorstellen. Äh, und zwar, wenn jetzt ja zum Beispiel die Ameisen zu schnell zu viel Pheromon auf irgendeinen relativ guten Pfad legen, dann suche ich irgendwann, das habe ich eben schon mal gesagt, nur noch irgendwie in der Nähe von diesem einen Pfad und gucke mir gar nicht so komplett andere Möglichkeiten mehr an. Dann bin ich also zu schnell an einer Lösung kleben geblieben. Das kann mir passieren, wenn ich meine Parameter falsch einstelle. Wie viel wird verdampft? Wie ist die Gewichtung zwischen ähm, diesem lokalen Abstandskriterium und meiner Pheromonmenge und so bei mhm. den Entscheidungen und solche Sachen? Wie viele Ameisen lasst gleichzeitig laufen und sowas ähm, davon abhängig. Äh, oder was mir eben andersrum auch passieren kann, ist, ähm, ja gut, die legen halt jetzt irgendwie zu wenig Pheromonen ab äh, und ich finde nie wirklich so einen guten Pfad, sondern alles bleibt irgendwie so auf einem ungefähr gleichen Level ja. und die laufen einfach random mal hierhin, mal dahin und ich finde irgendwie vielleicht einen ganz guten Guess, also einen ganz guten, äh, eine ganz gut, gute Schätzung, aber ich habe jetzt nicht wirklich optimiert. Ja. So was kann mir immer passieren und äh, deswegen gibt es natürlich jetzt auch noch jede Menge Verbesserungen von diesem Algorithmus, äh, die solche Sachen dann auch verhindern, die dazu führen, dass man noch schneller eine gute Lösung findet Abwandlung und sowas. Einfach. Genau, einfach ja. Abwandlungen davon, wo man das ein bisschen anders macht. Aber wenn man jetzt die letzten zehn Minuten ein bisschen mit durchgestiegen ist, dann hat man tatsächlich einen sehr bekannten Optimierungsalgorithmus verstanden, den man für so kombinatorische Optimierungsprobleme benutzen kann. Zum Beispiel kürzesten Weg finden oder die Traveling Sales Problem, äh, Traveling Salesman Problem. Ja. Ähm, ja.
2: Ja, also ich sag mal so, die den Grundgedanken dahinter. Ja, ja, genau. Also ja, auch die große Leistung ist meistens sowas dann einmal zu übertragen, so wie der. Ich habe den Namen leider vergessen. Äh, Dorigo. Genau, das gemacht hat. Nachher dann irgendwie zu sagen, ja, das könnte man noch konfigurieren und so. Das ist ja immer, also ja. das ist natürlich auch Arbeit und da ist auch viel Ausprobieren und da muss man auch noch geschickte Ideen haben, aber es also so, ist schon eine coole Idee, da einfach drauf zu kommen, dass man sich das bei den Ameisen abguckt und dann so einen Algorithmus draus baut. Und dass der erstmal simpel ist, ist ja egal. Genau, also das, ja, geht erstmal drüber. Oder dass da Verbesserungspotenzial gibt. Und oftmals sind die Abwandlungen ja auch für spezielle Probleme. Also du kannst es ja. dann für spezielle Probleme nochmal <lacht> noch anders machen, aber. Das Wichtigste ist eigentlich auch immer die, die Grundidee zu verstehen und ja. wenn man jetzt zum Beispiel das anwendet auf ein Problem für sich, dann ist es meistens so, dass man für sich auch eine Abwandlung davon ja, immer schreiben muss, ja. weil das für das spezifische Problem oftmals in einer anderen Konfiguration noch besser läuft. Aber <lacht> Startpunkt auch hier dann meistens die Basisvariante. Ne?
1: Ja genau genau ja. und von da aus geht man dann. Ja voll. Äh, jetzt habe ich noch ein paar äh, ganz zum Abschluss ein paar Anwendungsbeispiele äh, mal noch mitgebracht. Ähm, und zwar, äh, wie wir gerade schon die ganze Zeit darüber gesprochen haben, was wir uns eigentlich die ganze Zeit gerade anguckt haben, ist dieses handlungsreisenden problem Traveling Salesman-Problem. Ähm und das ist jetzt einfach nur der Unterschied ist, unser Paketzusteller hier ist jetzt in dem Fall dann ein Händler und der muss einfach verschiedene Orte besuchen und weiß nicht, Teppiche verkaufen oder irgendwas sondern am Ende auch wieder bei seiner Firma ankommen und ist bei seiner Firma gestartet. Und wenn man sich das jetzt zum Beispiel anguckt, das kann mit diesem die Optimization echt ganz gut gelöst werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal 30 Städte uns angucken, jetzt sind wir nicht mal bei 3,6 Millionen, sondern bei 4,4 mal 10 hoch 30 mögliche Wege bei dem Problem, was Sie sich hier angeguckt haben. Eine Million ist 10 hoch 6. Ne? Hier ist 4,4 ja, ja, mal genau. 10 hoch 30, nur mal für die Größenordnung. Ähm, und dabei sieht man auch, dass tatsächlich so eine Stärke noch von diesem Algorithmus ist, auch selbst Änderungen in so einem laufenden Such Suchprozess ganz gut verarbeiten zu können. Das heißt, wenn sich jetzt irgendwie bei dem Salesman doch irgendwas ändert und der nicht mehr nach Chicago, sondern nach London muss, kann man auch das tatsächlich ähm, ganz gut damit wieder einbringen. Und kannst das haben du, noch hier
2: die, kannst ja. du noch mal gerade die, ich war gerade gehirntot, kannst du noch mal gerade die, wie viel braucht der? Die der Mega... E
1: end im, also... Ach so, die, die end habe ich noch gar nicht gesagt. Ach so, okay, ähm ich dachte
2: gerade, du hättest das gesagt. Nee, nee, nee. Ja, nee, ja, ja okay. Alles nee, gut, so. alles gut. Das, <lacht> nee, das ist auch ist
1: gut. Nee, nee. Also jetzt, hier ist zum Beispiel so, also nach 20 Sekunden habe ich hier schon einen guten Weg gefunden. Ah, okay. Also Im normalen ja, Rechner. Ja, ja, okay. so, ja, Also Achso. da... Das ist schon für, für diese riesige Menge. ne? So, das ja. muss man mal überlegen. Ähm, und wenn ich jetzt noch Folgendes mache und jetzt, wenn ich schon diese 20 Sekunden gerechnet habe und jetzt noch sage, okay, oh, mein Problem wird sich aber geändert, ich muss doch nach London und nicht mhm. nach Chicago, dann braucht er danach nur noch 10 Sekunden, um wieder ja, eine gute Lösung auszuspucken, weil der, so weil der selbst adaptiv ist, ja. genau, weil er das ja. irgendwie kennt. Das ist auch noch ein großer großer äh, Vorteil, eine große Stärke davon. Äh, und was, was ist dieses Problem? Naja, im Endeffekt kann ich das Problem auch benutzen für sowas wie Busrouten, Müllabfuhr, zu stellen hat man schon gerade ne all solche Sachen ähm, und da wird es tatsächlich auch, auch verwendet in der Realität. Also manchmal, also manche Unternehmen nutzen da auch ich so. Ich wollte gerade alle natürlich nicht, aber manche
2: Streckenoptimierung Deutsche Bahn wahrscheinlich Es gibt ähm, ja auch
1: andere Möglichkeiten und andere Algorithmen. Ne? Ich meine,
2: also, nicht, so machen. also, ich denke mir jetzt gerade so oft, also wenn du ein ICE hast, natürlich sind alle Leute gestresst und wollen schnell ankommen, aber wenn es da nicht so ganz so optimal ist, dann fällt es keinem auf, wenn das fünf Minuten ausmacht. Mhm. Ich habe gerade nur gedacht, überleg dir mal, du bist früher ein Händler gewesen, der gerade sein Schiff vollgeladen hat, ähm, irgendwo in Mexiko und dann wieder nach Europa muss und will so ein paar Häfen abklappern mhm. auf dem Weg. Mhm. Da macht das richtig was aus, weil das dauert oh, noch das ultra stimmt. lang das mit deinem Segelschiff. Ne? Ja, ja. Also, die haben sich damals noch keine Gedanken darüber gemacht. <lacht> und da kommen natürlich dann andere Faktoren rein, so wie es der Wind und keine Ahnung was. Ja. Aber rein theoretisch, wenn, wenn der jetzt total sinnlos fährt, dann braucht der deutlich länger. Also Ja, ähm,
1: ja. ja das auf jeden Fall. Ja. Genau, aber trotzdem, es halt so auch genau, aber trotzdem wir wollen ja trotzdem auch heute alle unsere Prozesse und so müssen ja optimiert sein und sowas. Ne? Klar, ich jeder Meter hier, kostet Geld. Ähm, und äh, ja, dementsprechend machen genau. wir das auch. Ja. Äh, Wahrscheinlich
2: auch hier so Sachen wie ähm, Flugzeuge. Ja, ganz Und dann, genau. wo du die quasi, also die... Oh, stimmt, das hatten, generell, wir, das ja. hatten wir auch ähm, an der Uni. Da ist es immer so, dass ich weiß nicht mehr genau, ich kriege das Problem nicht mehr ganz genau zusammen, ist auch eine Abwandlung von dem Handlungsreisenden-Problem. Ja. Und dann hast du quasi die, die Flugzeuge und die, die stehen dann ja zwischenzeitlich irgendwo und dann musst du quasi optimal die fliegen lassen, sodass, ähm, ja, sodass du mit möglichst wenigen Flugzeugen in der Luft auch alle Passagiere mhm. ähm, von, von A, A nach B, B kriegst. Ja. Und ja. genau, dann gibt es immer bestimmte Zeitpunkte, wo wieder ein Flug von hier nach da gehen muss. Also genau dieses klassische Problem, was man kennt. Ne? Also wenn du jetzt von hier nach, sagen wir mal von Frankfurt nach Australien, geht immer über Singapur und dann ja. habe ich danach ein Flugzeug in Australien und dann will ich irgendwo nach Amerika und dann musst du überlegen, welches lässt jetzt fliegen, eins wieder von Europa oder mhm. ja, so sagen. Ja, ja. ja mhm. genau.
1: Okay. Genau, andere so Probleme ist dann natürlich auch sowas wie äh, Maschinenbelegung zum Beispiel. Also, äh, wenn ich jetzt äh, räumlich weit auseinanderliegende Produktionsstätten habe oder sowas, dann will ich natürlich auch irgendwie die Transportzeit dazwischen immer minimieren und sowas. Das ist auch genauso ein Problem. Haben sie tatsächlich auch bei Unilever in England zum Beispiel gemacht.
2: Wo ich ähm, das gar nicht so lange her da habe, <lacht> ist die Container in den Containerhäfen, die werden, oder da gibt es mittlerweile so ähm, solarbetriebene, wie heißen die Dinger? Ähm, weiß nicht. Wagen, die diese, die diese Container da irgendwie von A nach B fahren können. Ja. Und die müssen natürlich auch zwischenzeitlich geladen werden. Ah, die
1: haben dann auch Standzeiten und sowas. Ja, ja, ja klar. genau. Verteilung ja. auch auf die
2: Ladestationen und ähm, welches, welcher Wagen bewegt jetzt welchen Container und all sowas. also was. Mhm.
1: Ja. ja, auch so ein Ding. Äh, Telefonnetzwerke und Internet. Freie ja, Leitung finden. Muss ja auch irgendwie Kapazität auf den Leitungen haben. Da ist es natürlich genau auch wieder so ein Ding. Ähm, oder Personaleinsatzplanung geht auch. Die haben auch mal Pause, die äh, ne, sind auch mal im Urlaub und so weiter. Ähm, Ruhephasen brauchen die vielleicht, Busfahrer oder Piloten auch oder sowas. Ne? Auch da kann ich das benutzen. Mhm. Ähm, oder um unser, zu einem unserer Anfangsprobleme zurückzukommen, ich könnte jetzt auch damit bei meinem klimaneutralen Heizsystem sogar noch ein Problem aufstellen, mit dem ich dann lösen kann, wann benutze ich am besten meine Solarthermieanlage? wann benutze ich am besten meine Wärmepumpe und wann benutze ich am besten meinen Speicher. Selbst solche Probleme, wenn ich die richtig formuliere, kann ich auch damit noch lösen. Ich habe auch noch eins. Ja. Futter finden bei Ameisen. Ah, das würde auch funktionieren. Mhm. Ja, stimmt. Das könnte man denen das, mal das könnte, das könnte man denen auch mal. Müssen wir mit dem Dr. Sechsbein ja. noch mal reden. <lacht> Ja, aber ich finde es trotzdem immer cool, das zu sehen. Es gibt ja so viele auch solche Algorithmen, ja auch genetische Algorithmen und so, die sowas machen. Particle Swarm Optimization kennt man wahrscheinlich auch noch und sowas. Ich finde das immer irgendwie spannend, wenn das wenn das da irgendwie aus der Richtung kommt und einfach zu fassen ist, trotzdem aber geil ist, um ja solche Probleme irgendwie doch anzupacken und zu lösen, die wir dann auch irgendwie haben. Ähm, und als allerletztes noch, äh, ich hatte die Verbesserung schon angedroht, äh, das gibt es natürlich jetzt auch noch. Für das Revelling Salesman Problem wird nicht dieses Ant-System, was ich vorgestellt habe, benutzt, sondern eine kleine Veränderung, nennt sich dann wirklich Ant-Colony-System. Ja. Ähm, und da wird die Performance einfach nochmal ein bisschen besser. Ich finde schneller eine gute Lösung, Entschuldigung, auch als mit dem Ant-System. Ähm, und da ist die Entscheidung an den Knoten ist so ein bisschen anders. Man nennt das dann Pseudo-Random-Proportional-Rule. Ähm, das bevorzugt auch kurze Folgepfade äh, und viel Pheromonen, aber die, die Entscheidungsformel ist ein bisschen anders. Ähm, was auch ein bisschen anders ist, dass nachdem alle Ameisen gelaufen sind, darf immer nur die Ameise, die den kürzesten Weg hatte, also die beste Ameise, nachher Pheromon ablegen. Mhm. Und die Menge davon ist dann auch wieder abhängig davon, wie kurz der Weg war, aber ein bisschen größer. Mhm. Und alle anderen Ameisen legen aber lokal, also nach jedem Mal, wenn sie ein kleines Stück gegangen sind, schon Pheromon das ab. Das ist das, das, was du schon meint, hattest, ja. eben. Ja. Also legen während ihrem Durchlauf immer kleine Mengen Pheromon ab mhm. und können dadurch sogar, ja, dadurch ist es teilweise so, so, wie das geregelt ist. Manchmal wird das dadurch aber sogar auch nochmal verringert, das Pheromon, eigentlich, dass die dadurch eigentlich was ablegen, in Anführungszeichen, mhm. so wie diese Formel definiert ist. Und je nachdem, ob dann da nochmal was drauf kommt oder auch nicht, so je nach wie das definiert ist, kann ich damit auch dafür sorgen, dass mein Suchbereich groß genug bleibt. Mhm. Weil wenn ich jetzt immer, wenn ich einen Weg mehr angeguckt habe, den ein bisschen uninteressanter mache, gucke ich mir eher noch andere Wege an. Ja. Zum Beispiel. Das ist, nur so ein Beispiel. Das ist dann nochmal so Sachen, wie ich das ja, verbessern kann. Ja, das wird kann. auch
2: oft in so Algorithmen benutzt. Das ist quasi ein Trade-off zwischen ausprobieren und aber besten Weg wählen. Genau. Also wie man viel muss guck immer, damit, der, damit das weiter lernt, musst du natürlich auch weiter ausprobieren. Wenn du jetzt ja. immer die Wege nimmst, die eh schon gut sind, sage ich mal, dann wirst du vielleicht manche anderen Wege nicht finden, die könnten aber rein theoretisch auch noch interessant sein.
1: Genau, ja. Das ist auch genau, das ist das. Ja. Das kennt man da auch. Ähm, oder was auch noch gibt, es, so ein Max-Min-And-System, nennt sich das dann. Da begrenze ich die maximale und minimale Menge, ähm, die ich, die ich habe auf meinen Faden an Pheromon. Dadurch kann ich natürlich dann auch erreichen, ähm, dass äh, auf keinem Pfad irgendwie jetzt übermäßig viel oder vielleicht auch gar kein Pheromon mehr da ist. Sodass also kein Pfad zu interessant wird. ist genau das Gleiche eigentlich. Oder ein Pfad gar nicht interessant. Mhm. Obwohl eigentlich man da vielleicht noch gar nicht gesucht hat. Oder äh, man eben doch auch noch an anderen Stellen suchen will. Da wird es auch ein bisschen breiter nochmal durch. Ähm, und auch da darf dann nur die beste Ameise des Durchlaufs Pheromon ablegen und so weiter. Und da gibt es jetzt noch verschiedene Sachen. Wollen wir gar nicht drauf eingehen, nur um nochmal zu zeigen. Also da wird dann noch, wie du selber schon gesagt hast, auch immer noch von meinem Problem abhängig. Äh, das Ganze dann nochmal angepasst. Äh, aber ich fand es einfach interessant zu sehen, wie wir irgendwie so Prozesse und Lösungen aus der Natur uns zunutze machen können, um eigentlich relativ einfach so Probleme doch auch wieder effizient zu lösen ja. äh, und um eine bessere Lösung zu finden. Auf jeden Fall. Und deswegen dachte ich, ich bringe das heute einfach irgendwie mal mit. Und ja, damit soll es auch genug sein.
2: Ja, cool. Ja, also mir sind diese End-Colonization-Algorithmen schon öfter mal begegnet. Ja, das glaube ich. Das benutzen viele irgendwie auch noch für Probleme, die relativ rechenintensiv sind. Findet man in einer Menge von Papern eigentlich auch wieder. Mm. Eigentlich ganz, also, ähm, aber ich finde so diese Basisvariante ist einfach das, was man mal gehört haben sollte, weil das genau. nah an der Natur ist. Das ist das Coolste eigentlich auch. Genau, dieser der Gedanke. Rest ist immer viel noch ja. äh, Spezifikationen, aber.
1: Ja, genau. Einfach dieser Gedanke, das zu übertragen und das mal anzugucken, finde ja. ich auch, dass dann das dann mal spannend.
2: Okay, gut. Ich habe mal wieder einen Podcast-Gast gehabt. Ja, auch mal wieder, ne? Ja, <lacht> ja war auch mal wieder
1: nötig. Aber ja. ja, war ich froh, dass wir den Dr. Sechsberg gekriegt haben. Ich auch, haben. Das ich war auch. gar nicht so einfach.
2: Nee, also nee, der ist halt auch immer super beschäftigt. Ja, ja, klar. Ja.
1: Und wenn man den überhaupt mal kriegt, wenn der immer in der Nähe von irgendeinem ja, Ja, ja der
2: kommt ja auch immer nur, wenn das, so ist, das Pheromon so. gerade günstig liegt. Ja, ja. Ne, eben, hin. ne? Also, ja. Den kriegst du halt auch nicht immer, ne? Ja.
1: Naja, gut, würde ich sagen, an der Stelle abschalten, abschalten, oder? Abschalten, ja, auf jeden ja. Fall. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal Bella Ciao.
2: Ja nice. Gutti. Ja. Hat Bock gemacht.
1: Ja, schön. Ich, ich hab grad überlegt. Wie hab ich denn das. Was hast du
2: gesagt? 96 ist der Algorithmus?
1: Ja, der Algorithmus ist von 96. Hab ich hab das erste Mal gelesen.
2: Ich weiß es nicht mehr. Aber ähm, krass, ich, hätte, ich wusste gar nicht, dass es das so früh schon. Wow. ja es ist schon relativ früh relativ ne? wenn früh man sich früh, so ja, die, ja. die
1: äh, ja, Entwicklung von den Computern und so weiter anguckt finde ich ja. Ja.
2: aber gut ich meine du hast halt auch immer dieses coole Beispiel Natur ne? da kannst du direkt ja. halt einfach extrem viel abgucken ja. Ja.
1: also diese diese äh, Ant Colony Optima, also diese erste Verbesserung die auch für das Traveling Salesman Problem benutzt wird äh, die haben sie direkt 97 dann auch schon veröffentlicht ja also das, und geht das dann, dann auch an dem Traveling Salesman ja. Problem mhm. halt dann angegangen. Hey, seid ihr seid ja immer noch da, Leute. abschalten. Abschalten, das reicht jetzt. Ja, wir gehen jetzt auch mal in den Tag rein. Abdrehen. Muah.